0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه أنه قال إن هذا القرآن فيه نبأ ما قبلكم وخبروا ما بعدكم وحكموا ما بينكم وأنا أعلم ذلك كله صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد نحن محمد هذه الكلمات التي أوردها ثقة الإسلام الكلين في الكافي في باب فضل القرآن وصفاته تنبئ عن حقائق أن في هذا القرآن الكريم ما يحتاج إليه الناس فهو يشتمل على نبأ ما قبلكم ويحتوي أيضا على أخبار المستقبل وخبر يحتوي على خبر ما بعدكم وأيضا يحل مشاكلكم المعاشة وفصل ما بينكم حكم ما بينكم ثم يعقب صلوات الله وسلامه عليه بالقول وأنا أعلم ذلك كله هل يستطيع الإنسان كما هي الدعوة الموجودة الآن أن يكتفي بالقرآن الكريم من دون شارح له ومن دون وسيط ومن دون دليل أو لا يمكن؟ الرؤية الدينية عند الإمامية تقول إن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وإلى جانبه أرسل النبي معلماً ومفهماً للناس ويعلمهم الكتاب. والحكمه واخبر انه من وظائفه انه يعلمهم ايات الكتاب وبعد النبي صلى الله عليه واله قرن بين العتره وبين القران الكريم وفي هذه الازمنه يعتمد الإمامية على ما ورد من تفسير وتبيين للقرآن الكريم من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن عترته المشرفة بالإضافة إلى ما يفهمه العلماء المتبحرون الراسخون ويقولون لو كان يكتفى بالقرآن بمعنى أن من الممكن أن لا يحتاج إلى وسيط أن لا يحتاج إلى شارح أن لا يحتاج إلى مبين لو كان هذا ممكنا لكان من الأسهل أن يرسل الله سبحانه وتعالى وينزل الكتاب كاملا في نسخة واضحة مجلدة مكتوبة وأن تعطى لكل إنسان من البشر هذا أمر سهل ما دام لا حاجة لوجود الوسيط وفر إذن النسخة واكتفي بذلك والحال أن هذا لم يحصل في أي ديانة من الديانات إذا هل لا نستطيع أن نفهم القرآن؟ إذا كان كذلك لماذا قال هدى للناس لماذا قال ليدبروا آياته لماذا دعا إلى التدبر فيه أفلا يتدبرون القرآن الجواب على ذلك أن هناك مستويات في القرآن الكريم المستوى الأول والذي يمكن أن يقال بأنه الآيات المحكمات هذا أمره متيسر للناس جميعا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولكن بعد هذا اللي الإمام يقول فيه حكم ما بينكم فيه خبر ما بعدكم هذه الآفاق الأخرى لا بد لها من دليل واحد والثاني أيضا أن القرآن الكريم له في آياته ظهوران ظهور ابتدائي وهو يستطيع أن يصل إليه كل متكلم باللغة العربية وظهور جدي حقيقي كأنه هو المراد من الله سبحانه وتعالى هذا يحتاج إلى إلى إعمال شيء من التفكير إلى الجمع بين الآيات إلى التأمل الأكثر فيها هذا الباحث بالرغم من أن جانبا منه جانب تخصصي إلا أنني أشير إلى الجانب الذي يرتبط بحديثنا هنا لاحظوا في القرآن الكريم فيما يرتبط بالعقائد مثلا نقرأ في القرآن الكريم كل شيء هالك إلا وجهه معنى هذه الآية الظاهر الإبتدائي البدوي بادئ النظر أي إنسان يعرف اللغة العربية سيقول أن كل شيء سيكون هالكا ومنتهيا إلا وجه الله والوجه في اللغة العربية معروف اغسلوا وجوهكم ألقاه على وجهه في قضية نبي الله يوسف ألقى القميص جاء البشير وألقاه على وجه يعقوب هذا الوجه وجه كل شيء جهته المواجهة المقابلة تقول وجه المسجد وين يقول لك هالجهة قفاه وين الجهة الأخرى وجهك أين تقول هذه قفاك الجهة المقابلة إليه فاذا قال كل شيء هالك الا وجهه معناها الظاهري الاولي اللي كل واحد في اللغه العربيه يفتهمه يقول الله له وجه وهذا الوجه سيكون باقيا غير هالك مثل ما انا لي وجه وانت لك وجه والبناء له وجه والمسجد له وجه وهكذا وقد استعمل في القرآن الكريم كلمة الوجه بهذا المعنى كثيرا جدا تجي آية أخرى تقول فإنك بأعيننا أعيننا جمعين العين من الواضح أنها هذه هذه العين التي يرى بها الأحياء الأشياء قد تكون صغيرة كعين الطير مثلا وقد تكون كبيرة كعين البقرة وما بينهما عيون مختلفة هذه عين إذا واحد إجا قرأ هذه الآية في القرآن الكريم سيقول إن الله له معين واحدة وإنما أعين أعين جمع قلة مو آلاف ولكن جمع بالتالي أربع خمس عشر عشرين طيب إذا أي واحد يفهم في اللغة العربية أول ما ينظر إلى هالآية سيقول لله أعين وهذا النبي الذي يخاطبه الله يقول له أنت تحت عيوننا ننظر إليك بعيوننا تجي آية ثالثة أيضا من نفس القبيل لما خلقت بيدي في قضية إبليس عندما استكبر على السجود إلى آدم قال شلون تستكبر على ذلك الشيء الذي أنا خلقته بيدي واليد واضح معناها الظاهر هذا في القرآن أيضا في آية الوضوء استخدمت وأيديكم إلى المرافق وهكذا في سائر الاستعمالات. تيجي آية ثالثة، كل هذا في إطار الموضوع العقائدي، ثم استوى على العرش، استوى يعني استقر وجلس وقعد والعرش واضح كرسي الملك. زين، هذه بحسب بادئ النظر تثبت هذه الأشياء لله فصار لله وجه وله أعين وله يد ويجلس في مكان وله حيز جغرافي وأبعاد ثلاثة حتى يقعد الإنسان على مكان يحتاج أن يكون جسم طيب هذا ال أمر البدوي الظهور الأولي أول ما واحد يشوفها في القرآن الكريم تجي إلى ما بعد في حق الأنبياء والمرسلين وما ورد من آيات تشير إلى في ظاهرها إلى عدم عصمتهم وإلى ارتكابهم للذنب مثل وعصى آدم ربه فغوى مثل في قضية موسى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين ظاهر هذه الايه ان النبي موسى ارتكب جريمه قتل عمدي وأقر على نفسه وقال هذا من عمل الشيطان وأكد أن الشيطان عدو مضل مبين هذا ظاهر أولي لهذه الآية المباركة تجي إلى آية أخرى في قضية نبي الله يوسف ولقد همت به وهم بها لولا رأى برهان ربه تجي إلى آيات أخر في حق نبينا المصطفى محمد لتنسب إليه الذنب وأن الله قد فتح له فتحاً مبيناً ليغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر طيب هذه بحسب النظر البدوي الأولي عندما يقرأها إنسان لا بد أن يلتزم بأن الله له أجزاء وجه ويد وله حيز جسماني ويلتزم أيضا بأن الأنبياء عصات بل في مثل آدم غوات طيب ويلتزم والعياذ بالله بان نبينا محمدا صلى الله عليه واله عند ذنوب متقدمه وذنوب متاخره طيب وانها قد غفرت هذه من جهه من جهه اخرى ياتي لكي لكي يرى ايات اخر تتعارض تمام المعارضه مع هذه الآيات إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين كيف تتناسب أن الله يصطفي آدم مع أنه عاصي وغاوي وإلى غير ذلك هل الله يصطفي العصاة والغواة تجي إلى قضية نبي الله موسى نبي الله موسى اللي أكثر واحد من الأنبياء ذكر في القرآن هو نبي الله موسى أكثر من ثلاثين مرة ذكر نبي الله موسى وهذا من أولي العازم وهذا من تلك السلسلة والذرية النبوية التي تنتهي إلى إبراهيم عليه السلام طيب ونزل عليه الوحي هالكرامة اللي عنده فإذا به قاتل يعمل عمل الشيطان كيف هذا ينسجم مع ذاك وتأتي إلى نبينا المصطفى محمد <تصفيق> فإن الله يقول في شأنه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سراج المنير دائم النورانية ما يصير تيجي عليه كدورة الذنب وظلمة المعصية وإلا لم يكن سراجا منيرا سراج منير يعني باستمرار هذه الإنارة فيه دائمة والهداية فيه مستمرة فكيف نصنع في مثل هذه الحالات الأمر الأول أن يقال ما ذكرناه قبل قليل أن القرآن الكريم يحتاج إلى دليل يدل عليه نعم في المستوى الأول فيما هو واجب على الناس في خطابات القرآن المباشرة هي ما يحتاج خلافا لما ذهبت إليه المدرسة الأخبارية من الشيعة الإمامية شيعة الإمامية كما تعلمون مدارسهم الفقهية متنوعة منها المدرسة الأخبارية ومنها المدرسة الأصولية وذكرنا قبل سنوات متعددة عند حديثنا في هذا المسجد المبارك عند حديثنا عن الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني رضوان الله تعالى عليه صاحب الحدائق ذكرنا الفروق التي ذكرت بين المدرسة الأصولية وبين المدرسة الأخبارية في موضوع الاستنباط الفقهي بعض إن لم يكن أكثر أتباع المدرسة الأخبارية يقولون إن القرآن فهمه يتوقف على تفهيم المعصوم للناس ما يقدرون الناس يفهمون القرآن ولذلك لا من تفسيره بالروايات واللجوء إلى المعصومين لمعرفة القرآن وبغير هذه الطريقة لا يستطيعون الوصول إليه هذا الكلام قسم منه صحيح وقسم منه في رأي الأصوليين غير صحيح في المستوى الأول العام في الآيات المحكمات هذه يستطيع الناس أن يفهموها لأنها جعلت على هذا الأساس ميسرة مسهلة قريبة إلى الذهن فهذه ما تحتاج لكن علوم القرآن الأخرى بطون القرآن الأخرى حقائق القرآن الأحكام الفقهية في القرآن الكريم تحتاج إلى دلالة الدليل وأوضح منها ما يرتبط بالعقائد العقائد الأصلية والأساسية هذه تحتاج أكثر إلى دلالة الدليل المعصوم فيجي يقول لك علماؤنا هنا أن كل لفظ من الألفاظ له نوعان ومرحلتان من الظهور والفهم المرحلة الأولى ما يتبادر إلى الذهن كما ذكرنا قبل قليل وجه يعني هذا الوجه يد يعني هذه اليد استوى يعني قعد هكذا مثل ما أنا جالس على المنبر وانت جالس على الكرسي طيب عين يعني هذه العين هذا هو الظهور الاولي الظاهري لكن هناك معنى هو المراد ليس هذا هو المراد كيف نعرف عنه لازم نروح نشوف هل هناك ايات اخر تدل عليه لو لا مثلا كلمه اليد لما نروح الى القران الكريم نشوف هو شرح اليد المنسوبه لله بل يداه مبسوطتان ينفق حيث يشاء او كيف يشاء طيب فهنا هو القران الكريم وضح انه انا ما اقصد هذه اليد ذات الاصابع الخمسه والعضلات وفيها زند وفيها ذراع وانما انا اقصد شنو بسط يده بالكرم تقول فلان إيده مبسوطه مو يعني ما ادنها الشكل وانما المقصود شنو شخص كريم او قد يكون يده مبسوطه بمعنى القدره والعظمه تقول فلان حاكم يده مبسوطه على بلدته ومنطقته يعني مسيطرة وضابطة للأمور مو المقصود أنه ماد إيده الشكل على كل مدينة وإنما هيمنته وسيطرته لأنه لا يمكن أن يكون صحيحا حاكم مثلا مخلي إيده على طول البلد وعرضها بمقصود هذا هذه اليد الجارحة فنجي نشوف بعض الأماكن بعض الأماكن شرحها القرآن الكريم بعض الأماكن الأخرى لا أكعدنا قراء على أن الله سبحانه وتعالى لا يقصد هذا المعنى في القرآن الكريم مو المقصود الجوارح هذه العين اللي جزء من الوجه ولا الوجه اللي هو جزء من البدن ولا اليد اللي هو اللي هي جزء من البدن وإنما المقصود شيء آخر وقطعا هذا ما مقصود من وين نعرف هذا نقول ها لأنه قام دليل آخر على أنه لو كان المقصود هذه المعاني للزم التجسيم لله عز وجل وإذا لزم التجسيم صار محدود وإذا صار محدود صار الفضاء اللي هو فيه أكبر منه الآن أنا لما أقعد على هذا المنبر المنبر هذا أكبر مني لأنه هو الذي يحتويني صحيح ولا لا لما أنت تقعد في هذا المسجد لابد أن يكون المسجد أكبر منك لأنه هو الذي يحتويك فإذا كان العرش يحتوي الله كما يقولون قعد على العرش قعد يعني خلاص صار داخله مثل هذه القعدة صار هذا المكان أعرض منه أكبر منه هنا ما صار الله أكبر كبيرا صار هو أصغر من بعض المخلوقات فلا يمكن أن يكون هكذا إذا قلنا هذا وجه وعين ويد معنى ذلك أنه احتاج كله إلى جزئه شنو معنى احتاج كله إلى جزئه الآن أنت حتى تصير إنسان كامل أنت مركب من شنو؟ من أعضاء من يد ورجل وعين وأنف وفم وأذن وقلب وإلى آخره فلو فرضنها الأجزاء انشالت من عندك أنت شنو تنعدم صحيح ولا لا ما تبقى فأنت محتاج لأجزائك وأعضائك لبقائك أنت محتاج لكي تكون موجودا لا بد أن تحتاج إلى هذه الأعضاء إذا قلنها الأمور هذه وجه يد وعين وما شابه ذلك موجوده لله صار الله يحتاج إلى هذه الأمور والله هو الغني الحميد لا يمكن أن يحتاج إلى شيء أبدا بل كل شيء غيره محتاج إليه طيب فاذا نجي نقول لا يمكن ان يكون المقصود بهذا العين بهذا المعنى ولا اليد بهذا المعنى ذات الخمسة الاصابع ولا الرجل هكذا وامثال هذا على راي من؟ على راي الاماميه بعض المذاهب الاخرى لا سيما منها الحرفيه تقول لا خصوصا عندهم بعض الأحاديث نقلوها في الصحاح أن الله يضع رجله في نار جهنم فصار عنده رجل وإيد وعين وجه وش بقى بعد؟ طيب فإحنا هذه تكون قرينة عندنا على أنه ليس المقصود من ذلك هذا المعنى هذا من اللي عرفه الراسخون في العلم هم في طليعتهم محمد وال محمد على محمد محمد الغير اذا يجي يرى ان إيه هذه ما دام قال الله اله وجه وكل شيء هالك الا وجهه معنى ذلك اذا كل شيء هالك الا وجهه مثلا يده تهلك رجله تهلك بس وجهه يبقى لأنه انتفرت إلى يد ورجل وعين ووجه وقلت كل شيء هالك إلا الوجه هذا بس يصير الوجه هالشكل وش قد هذا الوجه لا معنى لذلك أبدا فهنا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى دليل يدلنا على المعنى الحقيقي لهذه الآيات وأن هالمستوى من الآيات وأمثالها تحتاج إلى من يبينها لنا وأن هذا الظهور الأول لهذه الآيات ليس بحجة تجي إلى مثل موضوع آيات نسبة المعصية إلى الأنبياء احنا أشرنا ذات مرة في قضية عصى آدم ربه فغوى وقلنا أحياناً الناس تانس بلفظ معين في فتره معينه بحيث قد تنسى المعنى الاصلي والمعنى الاخر وتركز على هذا المعنى مثال الان لو واحد اجا لك وقال جت السياره وش يتبادر الى ذهنك؟ بادر الى ذهنك هذه السياره المعهوده ذات العجلات قال لك لا انا مقصودي جماعه من الناس جايين مشي طيب رايت سياره من النجف الى كربلاء يقصد لك جماعه يمشون في زياره الاربعين تقول لك خو كيف مقصود السياره ذاك يقول لك لا هذا معنى وهذا معنى وقد استخدم في القرآن وجاءت شنو سيارة فأرسلوا واردهم ليش أنا أول ما قال شفت سيارة بادر إلى ذهني هذا المعنى الجديد إما لكثرة هذا المصداق أو لأن الزمان بعد لا يستخدم فيه ذاك المعنى السابق ويستخدم فيه هذا المعنى الجديد لكن هل ذاك المعنى غلط لا ليس غلط الآن زماننا يتبادر إلى ذهننا هذا المعنى لو واحد يجي قال لك مثلا رأيت الهاتف وش يتبادر إلى ذهنك الهاتف هذا تليفون أو وسيلة التخاطب قال لك لا الهاتف يعني من كان يهتف بي ويناديني الهاتف موجود يعني من يهتف بالانسان وينادي واستخدام صحيح واستعمال صحيح ليش هذا صار الان هو الشائع لكن ذاك الاستخدام مو غلط استخدام صحيح نجي الى مثل كلمه عصا عصا في هذا الزمان على اثر اما انتشار الخطاب الوعظي الأخلاقي لا تعصوا ربكم المعصية كذا هذا معصية فلان فصار في ذهن كلمة عصا لا تعني إلا ذلك الذنب الذي يوجب نار جهنم إنسان سوى معصية يعني وراه نار جهنم ذنب عظيم هذا معصية تعصي ربك طيب على أثر هذا التوجيه الوعظي والأخلاقي لكن المعنى الأصلي في اللغة ليس كذلك معناها كما ذكرنا في حينها مطلق المخالفة طيب فإذا أجا قال عصى آدم ربه إذا ناخذها على ما في اذهاننا الآن يصير مثل جاءت سيارة ومثل رأيت الهاتف ومثل هذه المعاني المعنى هذا مو منحصر فيها وإنما شنو هذا واحد من المعاني اللي الآن صارت منتشرة في ذاك الزمان لو واحد كان يقول وجاءت سيارة أبدا ما يخطر على باله هذه السيارات التي تمشي في الشوارع في ذاك الزمان لو واحد قال رأيت الهاتف أو ناداهم هاتف من بعد موتهم أبدا ما يتبادر إلى ذهنه هذا الجهاز فالزمان أحياناً يخلي تبادر كلمة على غير معناها الأصلي أو إلى جنب معناها الأصلي أنت روح إلى المعنى الأصلي كيف استخدمت في اللغة عصى يعني خالف المخالفة قد تكون لأمر واجب شرعاً مخالفة قد تكون لأمر مستحب شرعاً أمرنا رسول الله بغسل الجمعة فلم نفعل، عصينا هذا الأمر. ما في ما في مشكلة هذا استخدام صحيح. لا أنت تقول لابنك إذا عصيت أمر الطبيب راح تشوف نتائج مو زينة، قال لك لا تشرب مي بارد راح تصير بلاعيمك ملتهبة، عصيت هذا الأمر. مو شرعاً مو واجب علي أنا أطاوع الطبيب، بس لو ما طاوعته رح يترتب عليه أنه شوية أتضرر شوية أتسخن ما أبرى بسرعة هنا نفس الكلام فأكو عندنا ظهور أول نسميه وأكو عندنا ظهور ثانوي وجدي وحقيقي هذا المعنى الثاني يوضحه لنا أئمة الهدى عليهم السلام أو يكون دليل آخر برهان عقلي دليلا عليه برهان العقلي شنو؟ أنه نقول لو أن الأنبياء كانوا يعصون ربهم أولا كان غلط أن يصطفوا ثانيا الناس لا يتبعونهم فإذا ليش الله يبعثهم؟ الآن أنت لو أنك رأيت إمام جماعتك يذنب ذنبا واحدا قدامك تصلي وراه يوم ثاني ما تصلي وراه هذا إمام جماعة فكيف إذا رأيت نبيا من الأنبياء يعصي ربه هل تجي تسمع كلامه ما تسمع كلامه ذاك الوقت وهو يعصي ربه أنت مأمور أن تخالف أولا وتنصحه تقول له لا تسوي هالشكل يا ايها النبي غلط اللي قاعد تسويه تغلظ له القول كيف هذا نبي اللي من جهه القران يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واذا به انت جاي تتهجم عليه وتنهاه عن المنكر وما الطاوعة فلا يمكن ان يكون النبي عاصيا والا بطلت النبوات تبطل النبوة لا يمكن للناس أن يتبعوا نبيا يعصي ربه فإذا كان كذلك يستحيل أن يعصي النبي ربه ولا بد أن يكون معصوما إذا صار يستحيل لا بد أن نحمل هذه الآيات اللي ظاهرها هذه مو نص ظاهرها نسبة المعصية لكن واقعها هي مطلق المخالفة فقد تكون كما قال بعض أنه هذه مخالفة في الجنة والجنة ليست دار تكليف أصلا فإذا دار تكليف أساسا ما في قضية معصية وعقوبة وإلى آخره يجينا ما قبلنا هذا الكلام لنفترض يقال إن هذه مخالفة لأمر إرشادي مثل أوامر الطبيب تقربوا هالشجرة ترى إذا وصلتوا تظلمون أنفسكم إذا ظلمت أنفسكم اطيحوا من فوق لتحت زين أنت تيجي تقول إلى ابنك تسوي هالشكل إذا سويت هالشكل من الممكن أن تضرر تظلم نفسك بهذا العمل تجني على نفسك مو خوش تسوي هذا بعد ما يستحق عقوبه الهيه ونار جهنم وانما رح يصير الى مثل ما الطبيب يحذرك ورح تتسخن بعد كم من يوم هذا ايضا نفس الشيء وقد يكون امرا استحبابيا ونهي عنه من قبل الله عز وجل فيصير مثل ترك غسل الجمعه مثل النهي عن ترك صلاة الليل لا تترك صلاة الليل لا تترك غسل الجمعة لا تترك الدعاء زين واحد لم يفعل هذا عصى هذا الأمر عصى أمرا استحبابيا لا يستحق نار جهنم ولا يعد عاصيا ليش رحنا على هذا لأنه لو لم نذهب إليه عندنا مشكلة مع آيات القرآن الكريم إن الله اصطفى آدم وعدنا مشكله مع برهان عقلي انه لو عصى ربه فهو غير معصوم واذا لم يكن معصوما وتناول المعصيه انفض الناس عنه وتركوه بل امروا بان ينتهروه وينهوه عن معصيته صاروا هم اللي آمرين الى مو هو اللي يامرهم شلون نبي هذا شلون رسول هذا طيب فاذا هذا من البرهان العقلي بعد أقوى من ظهور الآية ليش لأنهم يقولون ساقلت هذه بعض البحوث شوية تخصصية احنا كل ما نريد نجتنبها أحسن يقولون البرهان العقلي برهان قطعي بينما ظاهر القرآن دليل ظني أنا ما أقدر أحط إيدي على القرآن وأقول قسما بالله الله يريد هذا المعنى اللي أنا فهمته ما أقدر أقول هذا بينما البرهان العقلي يقول لا يمكن أن يكون النبي عاصيا ما فيها بعد كلام هذه فنضطر إلى أن نحمل الآية المباركة على معنى آخر ومثل ذلك قضية نبي الله موسى كما ذكر في الروايات التفسيريه تدرون القران الكريم ما يفصل في القصص يعني مو مو روايه اكو عندنا قصه واكو روايه في اللي الادب معروف عندهم هذا الروايه من ميزاتها ان تكون طويله ومفصله احيانا 400 صفحه و500 صفحه واكثر من ذلك هذه قصه واحد وحدة وما شابه ذلك، طيب وبعض الاحيان من اجزاء تتكون ثلاثة اجزاء، أي الثلاثية مالت نجيب محفوظ مثلا، بعضها من جزئين زين، القرآن الكريم مو هالشكل، يجي يفصل وين راح ويش سوى ويش قال والظروف اللي قبله والظروف اللي بعده والحوار والمونولوج اللي صار بينهم وكذا اذا يسوي هذا ما يصير قران يحتاج إلى 20 مجلد وانما ياتي باشارات هاي القصه مالت نبي الله موسى عندما جاء ووجد رجلين يقتتلان واحد من جماعته واحد من الطرف الاخر فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عملك لو واحد روايه يريد يكتب في هذه تحتاج إلى عشرين صفحة ثلاثين صفحة وما موصل إليها القرآن في ثلاثة أسطر يسويها كلها يطويها طيب هنا تحتاج إلى من يفتحها إذا شفنا فيها إجمال هذا من عمل الشيطان قالوا موسى قتل ذاك قتل عمدي بدون سبب بعدين قال هذا من عمل الشيطان من وين جبت هذا هذا؟ هذا من ظاهر اللفظ زين هذا اولا يعارض عصمه النبي نبي ما يرتكب ذنب بهذا المعنى على مستوى القتل العمدي غير المبرر يتناقض مع ما عرفه القرآن الكريم عن نبي الله موسى وأحواله وأوضاعه وصفاته وعلو منزلته تروح هناك إلى آيات إلى روايات تفسيرية لتوضح توضح لك هذا المعنى واللي حاصله الوقت بعد لا يأخذنا أكثر من ذلك حاصله أن في المجتمع الإسرائيلي لما بلغ الاضطهاد من الاقباط الى قوم موسى مبلغه بحيث صار يقتلون ابناءهم يستحيون نساءهم، الكبار منهم شنو؟ خدم وعبيد، اي واحد قبطي يجي يمر على واحد اسرائيلي عنده حمل شيل هذا. عنده الشغله سويها، يعني انا مو خادم عندك لا انت عبد من العبيد لازم تسويه بقوه ال سلطة لازم تسوي إلى هذا الشغل من غير مقابل أيضا وإذا ما سويت له الحق أن يعاقبك إجا واحد من قوم موسى أمره قبطي بأن يعمل له عملا قال أنا ما أسوي هذا سوي ما أسوي أسوي ما أسوي فحمل عليه ال. تبطيء شافه كبيره عليه واحد من قوم موسى اول مره يرفع راسه وخشمه وكذا احنا مستعبدينك ومستعبدين لاكبر منك طيب فهم بقتله هذه بادره غير طبيعيه فاستغاث هذا بنبي الله موسى نبي الله موسى جاء مدافعا ولم يات قاتلا جاء مدافعا عن ذلك الذي من شيعته وكز لاحظوا حتى التعبير بوكز موجه وخنق او شق صدره بسكين او كذا لا ضرب هكذا الظهر يعني كانت ضربه مالت كراتيه او شيء من هذا القبيل طيب ونبي الله موسى يظهر كان بدن يعني ما شاء الله حتى لقد وردت روايات سيحتاج الى تحقيق في سنده ان الامام الحج عجل الله تعالى فرجه عجل الله تعالى فرجه بدنه اسرائيلي يعني من هذولاك كل اقوياء الطوال الاعراض زين اقوياء اشداء مو واحد يمشي وهو الا شويه يندلق مثل الدهن طيب الحاصل فاذا اجى ضربه الشكل وكزه صارت الضربه بشكل اللي ذاك القبطي يظهر القبط واحد مترف عدل زايد يعني بحيث هالوكزه هذه مو ولا طيحته وانما كانت القاضيه زين فهو في صدد الدفاعي عن مؤمن عن القتل من اعتداء ظالم غير مبرر غير اعتداء غير مبرر ولم يكن قصده القتل وإنما قصده الدفاع والإبعاد صارت في مقتل هذه بالنسبة له طيب قال هذا من عمل الشيطان مو أنا اللي سويته عمل الشيطان لأنه ما دام هو في صدد الدفاع عن مؤمن من جماعته معتدا عليه وأن المعتدي ذاك بلا مبرر ويريد قتله فشلون يصير هذا من عمل الشيطان هذا من عمل الشيطان يعني قيام ذلك القبطي بإجبار هذا الذي هو من قوم موسى على أن يقوم بعمل لا يرغب فيه وتهديده إياه بالقتل اللي انجر إلى مثل هذا هذه البداية والتحريض والتحريش هي من عمل الشيطان وإلا أن يقوم نبي من الأنبياء معصوم مصطفى من الله عز وجل بقتل عمدي غير مبرر لشخص ولنفس لا يمكن أن تكون هذه نفس غير زكية نفس ظالمة نفس معتدية نفس مبادرة إلى الظلم وكان في صدد الدافع وين صار ذاك المعنى وين صار هذا المعنى اللي يجي ويقرأ القرآن بحسب ظاهره ومعناه البدوي الأولي لا وهكذا أيضا مثل نسبة الذنب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يمكن أن ينسب الله لنبيه ذنبا من هذه الذنوب التي نحن نعرفها وهو لم يخلق في الخلق أحدا أكمل منه وهو الذي رفعه وهو الذي طهره وطهر ذريته بسببه فكيف يصنع ذنبا متقدما ومتاخرا حسب التعبير؟ نجي نقول هنا الذنب هنا ما هو المعنى؟ معناه ما يؤاخذ به احد احدا مو الذنب معناه الا ان يكون معصيه لله عز وجل وتودي الى النار، لا مثل ما قال نبي الله موسى ولهم علي ذنب. مو أنا عندي ذنب تجاه الله هم عندهم علي مشكلة هم يقولون أنا مذنب كذلك قريش كانت قايمة قاعدة تحكي إن محمدا سفه أحلامنا وأفسد شبابنا وألغى آله وهذه الذنوب عظيمة بالنسبة لهم فالله بفتح مكة من قبل نبي الله ورسول الله وعفوه عنهم اذهبوا فأنتم الطلقاء مسح هذه الملفات من أنفسهم أبو سفيان اللي كان قائد المعارك بشكل مستمر إله النبي قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن هذا بعد أبو سفيان انتهى كل ما كان في داخل قلبه يحمله عليه صار شيء اخر في هذا الموقف لا اقل بعدين شنو يصير هذا بحث ثاني قريش اللي كانت ترى في النبي شخص هدم مجتمعهم وخرب كل قضاياهم وكيانهم الان يقول لهم اذهبوا فانتم الطلقاء وما عليكم شيء ولا أحاسبكم بحساب وهم قالوا إلى أيضا أخ كريم وابن أخ كريم وين أخ كريم هنا وين أفسد شبابنا هناك هذه إجمال المطلب أن هناك آيات في القرآن تحتاج إلى دلالة دليل وأنه لا يصح أن نأخذها على ظاهرها الأول وإنما لابد من جمعها مع آيات أخر مع براهين أخر حتى يخرج الإنسان بنتيجة سليمة نسأل الله أن يجعل القرآن شافعاً مشفعاً لنا وقائداً إلى الجنة وأن ينير به قلوبنا ويضيء به دروبنا إنه على كل شيء قدير هذه الليلة ليلة جمعة وهي الليلة التي تنسب إلى إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وينبغي أن يذكر فيها وينبغي أن يندب فيها ويستغاث به ويسأل الله في تعجيل فرجه فإن في تعجيل فرجه فرج الأمة كأمة وفرج الأفراد كأفراد في دعاء الندبة تقرؤونه إن شاء الله يوم غد وأنتم تقرؤونه في كل الجمع أنت تخاطب الإمام عليه السلام متى ننتقع من عذب مائك فنروى متى نرد مناهلك الرويه فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى اترانا نراك وانت تحف الملا وقد ملات الارض قسطا وعدلا واذقت اعداءك عذابا وهوانا متى نراك وأترانا نراك وقد نشرت لواء النصر ترى متى ننظر إلى ذلك اليوم يا صاحب العصر والزمان يا سيدنا ومولانا يا ابن رسول الله ألا تنظر إلى أحوال هذه الأمة وما هي عليه من التشتت والتفرق والفساد والظلم ألا يهيجك هذا ألا يهيجك ما وقع على آبائك الكرام وأجدادك الطيبين ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ ألا يهيجك ما جرى على أمك الزهراء سلام الله عليها من الظلم والعنة والعناء يا مدرك الثار البدار البدار شن على حرب عداك المغار يا قمر التام أما ان أم تبدو؟ فقد طال السرار متى تسل البيض من غمدها وتشرع السمر وتحمي الذمار في فتية لها التقاشيمة ويا لثارات الحسين الشعار تنسى على الدار هجوم العداية خلي مثلا أوضاعنا لا تثيرك لا تحركك أوضاع أمك الزهراء وجدتك البتول ألا تثيرك تنسى على الدار هجوم العداء مذ أضرم الباب بجزل ونار ورد من فاطمة ضلعها وحيدر يقاد قصرا جهار قد اسقطت جنينها واعترى من لطمه الخد العيون إحمرار فما سقوط الحلم، فما سقوط الحلم، ما ضلعها، ما عصرها بالجدار بينما هي بأبي وأمي قد استترت بحائطها وبابها كي لا تنكشف عليهم وإذا بهم يعصرونها عصرا فأسقطت بنت الهدى وحزن جنينها ذاك المسمى محسنا يا سقطت على أعتابها منادية إليك يا فضى خذيني وإلى صدرك فسنديني فقد والله أسقطوا جنيني يا فظ أين أبو الحسن لا يرى ماذا جرى علي قالت اخذ ملببه قالت الذي كسر ضلوعيه ولطم خدي تعرفيه ذاك ذاح الباب جالس بالعجل قوم اخربري قالت ملبى بخذا وحيدر وريتش تنظري قايد الفرسان حيدر ارشف جادوه بحبل طلع لكن ذوبت قلبي يا فاطم طلعته من منحني راسه وتجري فوق خد دمعته حاير ويكسر الخاطير يوم دنق رقبت وبالحبل مقيود ما جن أبو حسين الفحل شلون خبره وعينيه تشوفك ورا الباب يسمع الصرخه وينظر يوم تحت على الاعتاب ولاي الامور تدفن ليلا بضعه المصطفى ويعفى ثراها نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين تقبل اللهم أمل المؤسسين بأحسن القبول وإلى أرواح موتاهم لا سيما المرحوم الحاج علي المحسن وموت الحاضرين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات